0: Hopp, mester. KK Mini 2, vagy KK 17?
1: Sziasztok, ez itt a Képtelen Krónika 17. nagy adása. Sziasztok, ez itt a Képtelen Krónika Pöti, avagy száraz hivatalos nevén Mini második adása. Szerbus, Töki.
0: Mindegy hogy jó, hogy Pöti. Képtelen Krónika csak egy pohárral. Csak Igen. egy pohára a főnök. <gül> Iszok már egy minit, azt megyek.
1: Na, uh, mit kell elmondani még? Van új weboldalunk, nézzétek meg, most már tényleg van nem ilyen potenciális Rödinger weboldala, mint az előző felvételkor.
0: Így van. hu, ezt mondjuk be. <gül>
1: <gül> képtenklonika.hu a weboldal.
0: mondom. <gül> Ez mint amikor hát új hogy megkérdezték, hogy és, és az indexet milyen weboldalon lehet elérni.
1: Lehetne komis, vagy org, egy, egy jó org. Elindult át a weboldalunk, a képtelenkrónika.hu, ahonnan ezúttal minden adás le is tölthető, meg el is érthető, meg, meg Facebookra is linkel, meg e-mailt is lehet nekünk küldeni, tehát így sikerült elérnünk 1997 <gül> minőségét. Vapon, Vapon is megtaláltak minket ami így frissen, valószínűleg 2022-ben egy tök jó hír. Vezet világtalan. Olyan
0: cínikus vagy, Gret. Én még azt hozzátenném, hogy, hogy külön vannak email címeink. Milyen, milyen érdekes. Ne? 2021. Nem pedig
2: a srácok Sőt, kukac. Képtelek.
0: Tehát, hogy Gret kukac, mazur kukac és tökikukac, képtelekonika.hu Ez csak azért hangsúlyozom, mert ha adás ötletet küldtök, akkor egy embernek küldjétek csak el, hogy a másik kettő ne tudjon róla.
1: És az emberek föl fogják tudni dolgozni, hogy három különböző e-mail cím van azért 2022-ben ez még nem általános, hogy...
0: Nézd, én képzelt kaptam már egy kedves hallgatótól egy levélben négy darab adás ötletet. Én két hallgatótól egy-egy levélet. Na én, hát én akkor egy hallgatótól láthatod, egyet. Láthatod. Működik a rendszer. Na,
1: teljesen jó. Na hát és... Akár itt is befejezhetnénk az adást, de nem. Úgyhogy van egy új, új történetünk, történetem. Büszkén mondhatom, hogy bár ennek a, a, a sztorinak is az ötletét, a dollopot kezdve merítettem, megvásároltam azt a könyvet, amiből ők fölkészültek, és saját magam teljesen önálló fölkészülést mutattam oh. be. Ami nyilván azt jelenti, hogy egy könyvből kimásoltam mondatokat, de, de ezt hagyjuk. Szóval a 60-as években, az 1960-as években fogunk majd látogatni, akkor játszódik a fő sztori, de előtte megkérdezem, hogy mi jut eszetekbe arról, hogy azt a szót halljátok, hogy Sziget. Hogy nem a fesztivál, hanem, hogy úgy, úgy hogy
2: Hát egy olyan föld, 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 földrajzi képződmény, ami, ami, ami minden irányból
1: vízhatárol, és amire ki lehet kötni, ha jóval. Na, ezt Tökéletes, ez is sokkal jobb volt, mint gondolnád. Ez a meghatározás, hogy minden irányból a víz veszi körül, mert Cortez-benkről fogunk beszélni, ami egy, egy, nem akarok ilyen island shamingbe belemenni, de hogy, hogy nem lók ki a víz fölé. Tehát egy, egy ilyen majdnem sziget, egy, egy protosziget tulajdonképpen. A geológusok szerint hivatalosan ez nem sziget, hanem tengerhegy teteje, de hát szerintem ez bármelyik normális szigetre is lehet mondani. Tengerhegy teteje?
0: De, de ezt, 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 nem, ezt nem zátojnak hívják?
1: Nem. Valamiért tengerhegy tetejének hívják. <gül> ez
2: ezt a nyelven a sziget, ez a
1: tengerhegy teteje. Igen. És szerintem Európai is Melyet egy rejt rejt teteje lehet. De a történészek meg geológusok szerint tízezer éve ez még kilógott a a víz felé, csak akkor ugye elmúlt a, elmúltak a gleccserek, és amikor azok így visszavonulóban voltak, akkor ledarálták szegény szigetnek a tetejét. És ez egy ilyen 56 kilométer hosszú, 20 km széles ilyen hegytető tulajdonképpen a víz alatt, ami néhány részen csak egy méterre van a víz alatt. Aztán vannak olyan részei, amik de ez San Diego-tól nyugatra 160 kilométerre van a nyílt óceán közepén, tehát a hajózásra egy mindig is ilyen veszélyes környéknek számított ez, és az amerikai haditengerészet az 50-es években tudta végül föltérképezni, és a legmagasabb, vagy legalacsonyabb pontjára, attól függ, honnan nézzük, egy bóját is kötöttek, a ami a világít, hogy mindenki megtalálja, meg tudja, hogy ez itt áll a veszélyes Rock, és ez az a rész, amit egyébként így, amikor apály van, akkor egy méter víz sem takarja, tehát ez már tényleg ilyen majdnem szigetnek nevezhető, egy ilyen alig sziget,
0: én ragaszkodom a zátonyhoz. Egy, csak egy rohadt nagy zátony. Igen. Az alapján, hát lehet, elmondta.
1: hogy a
2: nagy zátony már... Egy zátony jó PR-ral.
0: Zátony Robert.
1: És ugye mivel ez az óceán közepén van tulajdonképpen, de nagyon közel van az éltető napfényhez, ezért tele van élette. Ugye halak vannak, vízimadarak, és uh, nagyon sokan beszélnek arról, hogy homárok és angolul abalóni, latinul haliotis nevű, ilyen tenge- ehető tengeri csigák. És manapság arról híres ez a hely, hogy Hawaii után itt vannak a világ legnagyobb hullámai, innen indulnak meg a part felé, és ezért a, az ilyen gazdagabb szörfözők, akik megengedhetik maguknak hogy akta meg helikopterrel menjenek ki egyet, azoknak ez egy ilyen mini mekkája. Azzal az egyetlen hátrányal, hogy még csak ilyen elenyésző infrastruktúra sincs, hiszen ugye az egész víz alatt van. És erről a szörfözői Környezetről szól az a könyv, amit olvastam, aminek van egy fejezete, ami egy-, egy érdekes pillanatával foglalkozik Cortez Banknek, és ezt fogjuk végigkövetni, és a mai főhős egy Reginald Thomas Kirkwood nevű ausztrál fickó, 1920-ban jött világra, az apja ilyen profi golfozó volt, és pont a golfkarrierje építése miatt Amerikába költözött valamikor a 30-as évek legvégén, apuka egy de menőbb golfbajnokságokon indult el, Reginald Thomas pedig katonai akadémiára ment, mert 1941-ben az egy teljesen biztonságos pályának tűnt számára valószínűleg. És az akadémián teljesen nyugodt éveket töltött el, ő is sportolt, meglepő kombinációként golfot és az ökölvívást cserélgette délelőtt, és délután az.
2: Hát még hogyha, hogyha jéghokit és ökölvívást párosított volna, az még olyan Kézenfekvőnek tűnt volna.
1: És ö, a golfozást szerette talán jobban, és imádta az apját, aki ugye ilyenkor már ilyen Jó Open-en és hasonló rangos versenyeken indult, és fölvette tisztelgésként a Joe Kirkwood Jr. nevet, ugye apja volt Joe, tehát gyakorlatilag fölvette apja nevét, úgyhogy a jövőben mi is Joe Kirkwoodként fogjuk emlegetni. <kül> és az öreg Joe 43-ban, amikor ugye Amerika már rendesen belépett a háborúba, ő pedig elvégezte az akadémiát, akkor katonai szolgálatra jelentkezett, de pár hónap után az asztmája miatt kirúgták, hogy, hogy ilyen katonára nincsen szükség, mert nyilván egy... Lebuktatta, amikor elkörögtel magát a lövészárokban. Nem, mi? Az nem biztos. De Kirkwood nem adta föl, elvonatozott Kanadába, és jelentkezett a kanadai királyi légierőhöz. De két hónap múlva kitették a szűrét, mert Kanadának sem kellett más pilóta,
0: <gül> ezt akartam kérdezni
1: nem nem képzeld, de ott, is, ott is gondolt, hogy megfullad szegény minden felszállás közben úgyhogy körkúr letett a katonai álmokról és úgy döntött, hogy hát akkor ő profi sportoló lesz és Los Angelesbe vonult
0: azt ma vehetetlen volt
1: így van és egy kicsit örlődött, hogy két szerelme a golf és az ökölvívás közül melyiket részesítse előnyben, és a végén apja tanácsára úgy döntött nyilván, hogy akkor a golf lesz a menő, és ő is egyre jobb versenyekre tudott eljutni, szerintem egy kicsit így 43-44-ben ez könnyebb volt, mert elég sok golfozó centem így azt manélkül nélkül elvitte katonának, de mindegy, ne kisebbítsuk érdemeit, és egyszer egy golfklubban gyakorolta az ütéseket, amikor egy hollywoodi rendező leszólította, és, és minden előzmény nélkül elhívta a Warner stúdióba egy teszre, mert hogy Körkúd egy nagyon jó képű, nagyon magas, az ökölvívás miatt ilyen kigyúrt fickó volt, és ugye nagyon sok színész szintén katonaként szolgált, tehát kellett az utánpótlása a filmiparnak. És jó sikerült neki ez a meghallgatás, hogy a Warner színeiben ilyen zs. kategóriás színészként dolgozott. Néhány évet, ilyen pocsék, már akkor elfelejtett filmekben tűnt fel, de csak a háttérben ilyen egyetlen sor szöveg nélkül. Néha még a stáblistára se fért fel, úgyhogy pontosan nem is tudni, hogy hány filmben szerepelt. Viszont. Vagy ö... eren volt? Igen, 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 de nagyon jó képű statiszta. És mindig hitegették, hogy majd, majd, ha az nagyon jól sikerül, akkor már beszélhetsz is egy sort. Komolyan játszhatsz trafikost vagy valami. <kül> De ez nem jött össze, mert valószínűleg körkúd azért annyira jó színész nem volt, mint amennyire jó képűnek számított, úgyhogy a Warner Studio ez eleresztette, és 45 végén ott maradt megint csak mint golfozó, és egy szerencséje volt, mégpedig az, hogy a feldolgozások első hulláma akkor indult be. Én erről nem tudtam, hogy volt egy ilyen időszak, de tudjátok, voltak ezek a stripek a három, képkockás igen,
0: igen, igen, napi
1: képregények. És ugyan ekkora jutott el a film, filmipar oda, hogy már így lehetett ezekből is ilyen gyorsan összedobott filmeket csinálni. És a Monogram Pictures nevű stúdió is megvette egy ilyen három képkockás képregénynek a jogait, meg aztán később voltak belőle rendes füzetek is. És elkezdődött a kutatás, hogy játszhatná a nagyszerű főhőst a... a, a a tökéletes szereplő ki lehet, aki eljátsza majd Joe Palukát, a 40-es évek egyik ilyen legnépszerűbb képregény alakját, aki egy ilyen Bamba, legyőzhetetlenül erős, de nagyon jó indulatú boxoló volt. A rendező nevét még megemlítem, csak azért, mert a neve nagyszerű: Reginald Le Borg. Az az ellenállás ellenállás osztalon. Osztalon. Le de ellenállás hasztalan. És hát nyilván Kirkwood kapta a szerepet, mert hát volt ökölvívó múltja, tehát nem kellett nagyon tanítgatni neki, hogy hogyan kell balkézzel ütni, meg elhajolni, meg ugye remek fizikuma volt. És 46 májusában a mozikba is került a Joe Paluka, Champ című nagyszerűnek tűnő film, sajnos nem találtam meg, pedig belenéztem volna. Ez ugye elég alacsony büdzséből készült, ugye 45 végén valamikor engedte el a Warner, és ez 46 májusában már a mozikban is volt, és a forgatókönyv csak azután kezdett el íródni, hogy megtalálták a színészt, tehát nem feltétlenül a legékesebb művészi alkotás volt ez. Nem volt például pénz kaszkadőrökre, vagy dublőrökre, vagy bármi hasonlóra, úgyhogy Kirkwood maga boxolt, és mivel az ellenfeleit, meg a gonoszokat, azokért ilyen visszavonult, idősebb profiboxolók játszották, ezért kétszer kisütötték a a felvételek során, tehát ezek nem, nem igazán trükkfelvételek voltak, hanem, hanem ilyen játszuk lemecsek.
2: És az egész film az le, lepörgött nagyon gyorsan, mert hát én három képkockából álltak a strippek, hogy
0: egy másodperc volt az egész. Csak egy csemp a tengerben. Jajön. Az Az asztmája nem zavarta a kört a, a boxolásban?
1: Hát figye, kétszer kiütötték. <gül> Most tudjuk, pontosan az asztmája miatt vagy azért, mert Balra ment, amikor jobbra kellett volna, azt ugye már nem lehet tudni. Viszont a, a film az ilyen közepes sikert alatott, ami pontosan elég volt ahhoz, hogy a stúdió gépezet beinduljon, és a folytatáson kezdjen gondolkodni. És 1946 októberében a mozikba is került a Paluka Cinematic Universe második állomása, a Gentleman Joe Paluka. Tehát ez mennyi? Ez öt hónap volt így minden estől? Azt ez sem bukott meg, és 47-ben aztán elkészült a harmadik rész is, de mivel Kirkwood meg az apja is bejutott a Jó s ebben az évben, ez már iszonyú hosszú ideig készült, ugye mindig elment golfozni egy-két hetet, ez 11 hónapig készült, és aztán ez így folytatódott még pár évig, Minden film ilyen pici sikert aratott, ami elég volt ahhoz, hogy folytassák, és 1951-ig 5 év alatt összesen 11 Joe Paluka mozifilm készült,
0: Hát ez a James, Bond, a James volt akkor,
1: csak boxolva. Igen, igen. <gül> és uh, amikor vége lett, akkor nyilván tévésorozat lett a következő állomás, két év alatt 26 egy figyel... órás rész.
0: És ezeknek a sztoriáról tudsz valamit? Hogy, uh, igen,
1: megnéztem az első háromnak a storiát az IMDb-n.
0: Voltak ilyen fordulatok, hogy a gonosz Joe Paluka, meg nem tudom, tudod, mint a, amikor a Knight Rider sokadik részében nem tudtak már mit kitálni, és jött a Bajszos Michael, meg a Gonoszkit, meg a, nem a tudom... Kár volt a, Day, a Gonoszkit. Day rider Igen, <gül> <Day> rider. <gül> Nightwalker.
1: Uh, nem, ezek, hát ilyen hárompálcás, vagy három képernyős kis izék alapján készültek, tehát ilyen nagyon bajosztoriuk nem volt. Az első film az arról szólt, hogy egy nagyon csinos nő elhívja boxolni, és akkor ők összeházasodnak, és ő meg boxol. A második film arról szól, hmm. hogy gonosz politikusok hmm. pénz megy, egy, alkalmazzák egy ilyen reklámkampányba, és kiderül, hogy igazából kirabolták a becsületes emberek pénzét, és akkor Poluka elmegy bosszút állni. Tehát ilyen... Barátból ellenség, ellenségből barát. Így van. Eleje, közepe, vége. Minden volt ezeknek. Palika. Ellenségből burat. Igen. És ugye mondom, a, jött, jött az az egy évados 26 részes, tehát az még 26 óra Joe Paluka kánoán tulajdonképpen a rajongóknak. És az, Paluka loser. Igen, és az IMDB adatlapon <gül> szerepel, hogy ezt a sorozatot hivatalosan sosem törölték. Tehát elméletileg bármikor jöhet új rész.
2: I'm sitting on the edge of my seat.
0: De remélem, hogy az új jobb Paluka fekete lesz, vagy legalább nő.
2: Hát új időknek új
1: dalai. Ez körülbelül egy évtizedig tartott, ez a paluka korszaka a Kirkwoodnak. Ilyen method acting színészként elvette a filmekben a feleségét játszó fiatal színésznőt. Aztán mindenkinek a meglepetésére született egy házasságon kívüli gyereke. Aztán elvált tőle a felesége, mégpedig azért, mert ahogy fogalmazott az újságoknak, jobban szerette a golfot, mint engem. És egy másik fontos dolog, ami akkor történt, hogy 50-ben Kirkwood megkapta az áhított amerikai állampolgárságát. Egy nappal korábban történt az, hogy a Riviera Country Clubban egy ütéssel álljútra verte Johnny Johnston énekes, tehát tökéletesen amerikai stílusban ünnepelte meg a az ő tettet. Ez egy ilyen nagyon hosszú plegykaláncolat eredménye volt, mindenki... Szóval a ez egy ilyen nehéz hátterű ügy, elég nehezen tudtam csak kibogozni, ilyen régi bulvár magazinoknak a szkennyeit kellett Nem, de az volt a lényeg, hogy három fickó nagyon szoros barátságban volt, mindegyik nős volt, de aztán az egyikük, egy John Agar nevű fickó, elvált a híres feleségétől Shirley Templetől és elindult egy pletyka hadjárat. Körkúrnak valaki azt híreztelte, hogy Johnston haragszik rá, mert Johnston azt a pletykát hallotta, hogy Kirkwood azt pegykálta, hogy ő már mint Johnston Shirley Temple szeretője volt, és emiatt váltak el. És emiatt a golfklubban verekedtek össze ezen, és itt volt egy idézet Kirkwoodtól, hogy végül a tizedik lyuknál találtam meg, és kezeimet a zsebemben tartva odamentem hozzá. Azt mondtam neki, hogy te üthetsz először öreg, de jobban teszed, ha kiütsz, mert különben csúnya dolgok fognak történni veled. Hmm. Ezután szóváltásba keveredtünk, és végül megcsaptam na. De nem esett össze, mert átöleltem és megfogtam. Szóval ez egy ilyen nagyon furcsa verekedés volt, ahol a ütés rögtön egy ölelés követte. És ugyanebben a cikkben Johnston elmondja, hogy ebből semmi nem igaz. Ő vitte le Kirkúdot a földre, és miután jól elverte, 40 percig magyarázta neki, hogy plegykáni nem szép dolog. Úgyhogy ez volt az ünneplés annak, hogy Kirkwood amerikai állampolgár lett, és ezt követően, meg a paluka korszakot követően, nem kapkodtak érte a stúdiók, hiába volt viszonylag híres a rengeteg film meg a sorozat után. Úgyhogy ilyen vállalkozóvá vált. Például először egy ilyen repülőgép kölcsönző bizniszt indított, de egy-két hónappal később az egyetlen repülője lezuhant három ember életét kioltva, úgyhogy a biztosítási pénzből bowling pályát vett, mondván, hogy ez egy biztonságosabb vállalkozás de emellett is folyamatosan kereste az új és új lehetőségeket, és Körkvudat egyszer például egy abalóni egy gyártó üzletember kereste meg azzal, hogy van ez a Cortez Bank nevű hely, ahol rengeteg a kagyló, és neki már lenne is egy tulajdonképpen egy kész terve, csak egy, egy bajnok kéne, aki ezt levezeti. És az volt az ötlet, hogy Cortez bank egy ilyen valódi vízfülé nyúló kéne alakítani, és akkor pontosan már oda a forrásra tulajdonképpen lehetne építeni a kajló feldolgozó és aztán már csak a dollármilliókat kell számlálni. És az ötletnek az igazán fantáziadús része az volt, hogy, hogy megsporolják az adót, amit ugye az amerikai államnak nyilván fizetni kéne, nem csak egy szigetet kéne építeni, de tulajdonképpen egy új országot is, hogy fölépítenek egy szigetet, ami egy új ország lesz. Aminek ők lesznek nyilván az uralkodói, és ők szabják meg majd például az adószabályokat is. Azért nagy ugrás így hirtelen. Nem, 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 mert ő, majdnem kész volt a terv, például már megvolt az új ország neve. Lemúria lesz. Hmm. Mert a fickó imádta hmm. erről a mitikus szigetről szóló mesék egy gyerekkorában, és, és eldöntötte, hogy akkor ő azokat valóságá változtatja. Tine lemúr. Úgyhogy ez egy ilyen Viszonylag egyszerűnek tűnő terv volt, de, de fantasztikus lehetőségek voltak benne, meg hát ki ne szeretne saját országot. Úgyhogy uh, Kirkwood azonnal ugrott a tervre. És hát az első lépés az volt, hogy megnézi magának ezt a Cortez-benket, ugye a leendő országot, aminek ő lesz az egyik vezetője.
0: Akkor hatott rá, hatott rá a Cortez-beszéd.
1: Hát ez, ez, ez gyenge volt, ki?
0: Mindegyikre ezt mondod, de néha
1: tízadásonként van egy, ami közepes. Van egy, amit csak megvetéssel kezdesz. <gül> Igen. És 1966. február 10-én Kirkwood és egy barátja, Richard Hall, akit, mint megtudtam, mindenki Dick Hall-nak hívott. Érdekes. Egy 8 méteres halászcsónakon, egy ilyen motorcsónakon kihajóztak a tethelyre. Az volt a terv, hogy ugye éjszaka érnek oda, akkor meglátják a bójának a fényét, oda mennek, lehorgonyoznak, durmolnak egyet a szeríd hullámokon, buvárkodnak, és a grillezett rákokkal zárják a napot. Tehát egy ilyen day csinálnak az egészből. Egy dolgot nem vettek számításba, hogy igazából még egyikük sem ült soha hajón, így nem értettek a tengerészeti térképekhez, meg igazából a motor csónakokhoz sem annyira, úgyhogy nem sikerült megtalálni éjszaka a bóját a, a nyílt óceánon. <gül> és hiába folytatták nappal, amikor ugye már nem is világított a bója. Ez már ilyen tű a kazalban módszernek tűnt, és nem is vezetett eredményre. Úgyhogy amikor leállt, a, vagy beállt az éjszaka egy teljes nap után, akkor úgy döntöttek, hogy hát akkor ez az egész hülye tervez, meg lemúrja, az semmit nem ér, ők hazamennek, nincs itt semmi és elindultak visszafelé, vagyis hát abba amerre ők a visszafelé irányt sejtették. És akkor itt kell egy apró meteorológiai érdekességet megégyezni, hogy a az év első hónapjaiban a Kalifornia szerte ismert híres Santa Ana széllökések általában sötétedéskor érénk meg a tengeren, és ennek hatására 5 perc alatt a teljesen sima óceánból egy ilyen vízipokkol kerekedett, 5 méteres hullámokkal, amik ide-oda dobálták a pici hajót. Egy órán keresztül egyre rosszabb helyzetbe kerültek, de mivel Kirkwoodnak nem volt motorcsónak jogosítványa meg ezért nem akartak hívni a partiőrséget, vagy mentőket, vagy bármit, mert hát akkor kellett volna büntetést fizetni. Úgyhogy ehelyett a két hajósi rátekeredett lábbal kézzel a két székre az apró kabinban, néhány perc után az egész székeket kitörte alattuk a, a vihar, és egy óra után, egy óra szenvedés kellett hozzá, már nem működött egyik motorjuk sem, és Kirkwood akkor adta be a derekát, és fölhívta a parti őrséget, ahonnan abszolút pozitív választ kaptak, a dispatcher azt mondta, hogy elindult az első hajó hozzájuk, körülbelül 6 óra múlva ö, fog odaérni, hiszen hát vihar van, nehezen lehet megközelíteni azt a helyet. És azt tanácsolt, hogy 20 percenként jelentkezzenek be, hogy még tudják, hogy a felszínen van-e a hajó. Mert ha nem, akkor gondolom, akkor életbe lépne valami másik protokoll, vagy nem tudom. Akkor, akkor már nem sietnek. Igen. Akkor
0: nem ugráltatják a kollégákat.
1: Igen, akkor lehet visszajönni. Úgyhogy körkúdik nagyon türelmetlenül várták az első 20 perc lejártá, de sajnos a 18. perc körül elkezdett tömleni a hidegvíz a csónakba, úgyhogy ott már voltak más gondok. Úgyhogy Körkúr az egyik kezében a serpenyőt tartotta, mert nem volt vödör a hajón, vagy már régen elvitték a hullámok, és az egyik kezében a serpenyővel lapátolta ki a vizet a kabinból, a másikkal pedig ugye fogta a rádiót, miközben a hullámok ide-oda a kabinban, és a partiőrségnek a, ugyanaz a diszpétsere jelezte, hogy jó, hát akkor egy fokozattal följebb rakjuk a szükségességet, helikoptert indítunk, mert hát az sokkal gyorsabb, az csupán csak egy óra alatt Megjárja ezt a távot, nem kell aggódni, csak három hívás kell ezután. És akkor itt jön egy idézett Kirkwood-tól. Alig éltem már a kimerültségtől és a tengeri, tengeri betegségtől, már rég a belemet is. És akkor véletlenül oldalra néztem, és megláttam, hogy hol tömmi a pofáját mindennel, amit a kis hűtőben talált. Egy vekni nedves kenyér volt a kezében, és egy tömör vajból harapott nagyokat. Undorodó Fulj. kérdésem hallatán, hol csak annyit válaszolt. Aki többet eszik most, az tovább bírja majd a fagyos vízben. Ennek bölcsességével nem tudtam vitatkozni. A tömör vajból nagyokat harapni az egy ritka undorító kép így. Igen. Igen, igen, igen.
0: Hát ilyen, ilyen, ilyen golyatáboros feladatokat
1: ide. Uff, igen. Nem írja, de szerintem ezután Kirkwood hint még egyet, mert ez egy olyan látvány, amit még tengeri betegség nélkül is sokan ezzel jutalmaznának és gondolatai a affélején introspekcióba fordultak, újabb idézett tőle. Rádöbbentem, hogy a tenger teljesen idegen világ volt számomra. Egy vad és ellenséges környezet, ahol az ember apró semmiség csupán. Már alig volt bennem erő, és a hullámok csak egyre nőttek, mintha csak azt akarták volna megmutatni, hogy milyen jelentéktelenek is vagyunk a vihar és az óceán szemében. Aztán később azt írja, azon gondolkoztam, hogy mi a fenét is csinálok itt kint a francban csak egy barom próbálkozna meg egy új ország építésével. Csak egy igazi fajankó jönne ide tapasztalta. tapasztalattal. <gül> ez segít perspektívában
2: helyezni uh-huh. a dolgokat,
1: amikor éppen uh-huh. ötméteres hullámok dobálják a hajódat. Következő de hát, mond...
2: csak ez nem egy baromság, ez az egész? <gül>
1: nem is találtuk meg a helyet. Következő mondod, de lelkem mélyén talán akkor is tudtam, hogy ezek téves gondolatok. A tengeri szigetország megépítése volt az, amire vágytam. Amit meg kellett tennem. Úgyhogy megérkezett a helikopter egy óra múlva, a két megkönnyebbüléstől zokogó embert kimentették, a motorcsónak pedig elsüllyedt. Még csak nem is a Cortez banknál, mert teljesen máshol keresték azt ugye, a térkép nem ismerettel. Úgyhogy Kirkwood egyrészt megkapott egy ilyen elhatározást a, a természettől, hogy, hogy neki le kell győznie a tengert. Másrészt pedig azért tanult is az expedícióból. Például azt, hogy egy pici csónakkal, meg egy félhülye vajzabáló fickóval nem lehet országot alapítani. Így elkezdett igazi üzletemberként szervezkedni. Tehát például néhány pénzes befektetőt szerzett, akik finanszírozták volna bármilyen tervét, csak azért, hogy ugye legyen egy saját országuk, ahol ugye mindenkit a kedvező adótörvényekkel csalt oda. És amikor már megvolt a pénz, vagy legalábbis a pénz ígérete, akkor elkezdett azon gondolkodni, hogy a gyakorlatban, hogy hogyan is lehetne Korteszbankből ezt szigetet csinálni, meg ócán, mert hogy ez, ez a rész nem volt még kitalálva, csak az, hogy Lemúria lesz majd a neve az új országnak. És ő azt találta ki, hogy hát ehhez biztos, hogy kellenek majd kövek, meg sziklák, úgyhogy egy kő, több kőbányával rendelkező partner szerzett, aki majd hajón ugye tud szállítani neki földet, meg kavicsot, meg sódert, meg ha kell, akkor cementet, meg nagy sziklákat is. De akárhogy is számoltak, nem jött ki a matek, mert Bishop Rokkot ugyan, ami egy méterre van ugye a felszín alatt, azt ugye föl lehet emelni néhány hajónyi sziklával, de az egész területhez, ami ugye ilyen sok-sok mérföld, ahhoz nincs olyan kőfejtés, ami elég, elég mennyiségű alapanyagot tudna teremteni, de Körkúr nem adta fel, mert jött az isteni szikra. Megkereste a Los Angeles-i hivatalt, és aláírt velük egy megállapodást, miszerint jutányos áron naponta 3000 tonna szemetet fog rendelni Kalifornia legnagyobb szemétler a kóiból, és a Los Angelesi i szemét lesz a lemúriának tulajdonképpen a teste, mert hát, hát sok szeméttel mindent meg lehet oldani. Szerintem is van egyfajta költőiség? Ez, ez neki nem esett le. <gül> <gül> és akkor már csak egy komponensre volt szükség, egy olyan emberre, aki, aki így ért a vízhez, meg a hajókhoz, meg, meg látott már vihart, meg tudja, hogy mondjuk mit kéne csinálni egy.
0: És lebeszéli az egész hülyeséget. Nem, nem,
1: mert saját ország, stöki, te, te is nem? szeretnél saját
0: országot, vadd be.
2: Én szeretnék, nekem is van késztervem egyébként a nagy Dunamenti dominiumra, aminek. Egy saját, boly- a,
1: saját bolygó alá nem
2: vagyok. A gu- gundam lépeget őrzik a határait, de ez már egyszer máskor. Elkeltette az kitaran.
1: érdeklődésemet ez a részlet? Még
2: még, még még...
0: Mazúria? Mazúria? Nem Nagy nem
2: Dunamenti nem Dominium, nem. ezzel a szerény névvel indítanék, de most még lehet jelentkezni, van egy-két üresedés a kabinetben szóval majd megdumáljuk később.
1: Jó, tehát Kirkwood nem sokat gondolkozott, másnap telefonált, pedig a korszak egyetlen celebjének legalábbis amerikainak, mert azt hiszem Jacques Cousteau még élt, aki egy James Howitz nevű, búvár, mentőbúvár, tengerkutató és még egy szörföző és ilyen hasonló vizekkel kapcsolatos munkája volt. Ő azzal került be a hírekbe, hogy egy barlangi mentés során megdöntöttes Pontzsák Kusztónak az egyik merülési rekordját 30 méterrel. Egyébként csak zárójelben megtaláltam, hogy mi volt ez a mentés, és már a, a, az alapleírás is egy olyan dolog, hogy biztos vagy benne, hogy a mentés fog lenni, tehát ez a a Death Valley környékén Közvetlen közelében volt. Beszélődém. A Devils Hall nevű függőleges barlangban. Három ilyen 19-20 éves kölyök éjszaka lyukhatásodtak a kerítés alá, beszöktek, és
0: beszöktek. A szépen
1: <gül> És az egész biztosan meghalsz szikláról, leugrottak. A
2: helyzet a, 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 a koponyás
1: táblák mögött tovább mentek. Végzett márkájú fürdő ruhában. Aki lukatástak a kerítés alá, mint Bugsbani, és mindhárman lemerültek a feltérképezetlen több száz méter mély függőleges barlangba. Amikor feljöttek, a komár csak ketten voltak, polt valahol elveszítették, nyilván lementek megkeresni, de harmadjára, vagy másodjára meg már csak billért föl a fölszínre, David túl mélyre merült és nem ért föl, és House vezette azt a búvármentő csapatot, ami kereste az eltűnt fiatalokat, de csak néhány csontot találtak. De ezzel minden esetre Houts bekerült a hírekbe, hogy... Néhány csontot? Igen. Hát ez, ez hetekkel, hónapokkal később volt. Ja, oké, okay, akkor érthető. És Houts volt az is egyébként, amiről Körkúr nem tudott, de egy ilyen szerencsés egybeesés, hogy az egyik kedvenc helye a világon a bishoprock alatti barlangrendszer volt, ahol 15 kilós rákokat fogott és sokszor egy-egy hétre kiment oda lazítani hor- horgászhajójával, és gyakorlatilag tökéletes életet élt a vadonban. Ugye Kirkwood telefonált neki, bemutatkozott, Howitz azonnal felcsillanó szemekkel reagált, hiszen imádta a paluka filmeket, és hát azért amikor egy híres színész felhív, akkor odafigyelsz rá, amit mond. Kirkwood elmesélte neki a tervet, és azonnal igen mondott neki, még úgy is, hogy második elzálogot kellett fölvenni a házára, a felesége akarata ellenére, hogy elég pénzt tudjon lerakni az asztalra a teljes partnerré váláshoz, hiszen hát azért ez, ez pénzbe kerül, hogy uralkodó szerűségé váljál. Úgyhogy sikerült, összeállt a két férfiú, és Houts nem sokára megismerte a többieket a vállalkozásban. Ott volt Tony Olman, egy korábbi mexikói elnök, dúzgazdag fiacskája, aki ugye bizonyítani akart, hogy ő is jó uralkodó lehetne, vagy elnök, vagy országvezető. Volt egy Robert Lynch nevű idős fickó, akinek volt egy saját bankja is, izgalomra vágyott az életben, mert nagyon unatkozott, és ott volt Bruce McMahon, egy hatalmas bútoráruházlánc elkényeztetett örököse, aki apja vagyonát kőbányákba és abalóni kagylót motorcsónak flottába fektette, tehát tökéletesen erre a vállalkozásra született Nem tudta ezt, Mehmet. És őten a ugye Lemúria megalapításáért egy ilyen érdekszövetkezetet, egy ilyen valami jogi, nem tudom pontosan milyen formát is alapítottak, és amikor ez hivatalossá vált, akkor nyilván az újságok is elkezdtek cikkezni erről, de ilyen erőteljesen cinikus hangvételben születtek meg az írások senki nem hitt abban, hogy ez így működhet, és a Lemúria helyett az Aqualandia, meg az Abalónia neveket használták ilyen csúfnévként, és végül annyira elterjedt az Abalónia név, hogy hivatalosan átnevezték a hát még nem létező, de hát a majdani országot Abalóniára, ugye a Kaidlo-ról,
0: A Bandónia.
1: A nagyjából az egy jó Igen. A Bandó András. És töké. És heteken át finomították a tervet, ami végül három lépcsőfokból állt csupán. Első lépcsőfok, egy hajórakomány sziklát a bisoprok tetejére.
2: Kitalálom, a második lépcsőfok három kérdőjel volt. Kérdőjel,
1: kérdőjel. Nem, sajnos még a mémek előtt történt, itt még komolyan gondolták. Tehát, hogy egy hajórakomány sziklát a biszoprok tetejére, majd egy kővel teli hajót elsőjesztenek annak tetején, így tulajdonképpen egy ilyen fémkő sziget már is létrejön. Erre azonnal kitűzik a balóni az zászlaját, és kikiáltják az új országot, aminek a pontos működési rendjét, meg műfaját még nem, nem dolgozták ki, hogy ez alkotmányos királyság legyen, vagy köztársaság, vagy valami új.
0: Mekkora országot képzeltek el?
1: Erre majd kifogunk térni, de... Tehát,
0: hogy... <gül> <gül> hogy mennyi sitted kell odahordani, hogy, hogy mondjuk legyen ott 10 négyzetméter, most így azon gondolkodom, de gondolom már ahhoz is rengeteget. Hát
1: az a cél, hogy ugye ez a... Nincs
0: egy országnak valami minimum követelménye, vagy nem tudom, az ENSZ, vagy Vatican valaki ezt nem, nem mondja chat. meg. Hogy... Hogy... De jó, de Vatikán van három épület.
1: Szerintem, ha már oda egy embert ki tudsz egy rakni, az már potenciálisan egy ország. Hát ugye mondom, az első lépés az az, hogy egy hajónyi területű lesz az ország. Egy, egy ilyen, fogalmazunk a teszójárásoddal egy zátonyra futott hajó, az már lehet egy ország. Hát,
2: hogyha fenn van a lobogója, akkor igen, annak számít.
1: Igen. Ez ugye körülbelül méterekre történne az amerikai hadseregnek a bójájától, tehát itt felmerülhetnek érdekellentétek.
0: És három férfi kell hozzá.
1: Mert hogy country. Ez, ez nem fog olyan sokáig idézgetni a Facebookon ezt a munkát. A második lépés pont az, amire te kérdeztél rá, hogy a, a Cortez bank a mélyebben levő részein egy ilyen gyűrűt alakítanak ki a kőbányákból hozott ciklákkal, és egy ilyen gyűrűt atolként így fölnövelnek a fejszín, felszínre. És akkor jöhet a, a remek környezet harmadik lépés, amikor a Cortezben közepérül a vizet a Los Angeles-i importált szeméttel szorítják ki. És a végleges tervek szerint ez egy ilyen 7 mérföldször 3 mérföldes gyársziget lesz, amin hm, halfeldolgozók, meg euh, kikötők, dokkok, Hát ez hát nagy. Az rohadt nagy, igen. Gondolod el, mennyi szemét kell ahhoz ez, nylon zacskókból és nem tudom, szivacsból meg banányhéjból hát készült az, szemét.
0: Azt az, az, az nem oldod meg egy atolvonással.
1: Mind mindig hülye vagyok, hogy esélyt adok neked, hogy megszólalj. És ezt a tervet még House is elfogadta kisebb változtatásokkal, azt majd látni fogjuk, hogy pontosan ő hogy képzelte a dolgot, de gyakorlatilag az a fő változtatás, hogy nem egy ilyen viszonylag kicsi hajó raknak majd oda a bisoprok tetejére, hanem keresnek valahol egy ilyen rohadt nagy, száz méternél is nagyobb monstrumot és gyakorlatilag az lesz a balóniának az alapköve. Azt fogják ott e, a sziklákra rátelepíteni, és lefogni horgonnyal, meg nyilván beengedik a vizet. Úgyhogy Houtzki is vonult a saját hajóján, bisoprokhoz, ugye finomította a, titkos, a hivatalos térképeket, és kereste a tökéletes helyet, hogy hol lehetne egy hajót a legfaszábban lerakni, hogy a legstabilabban álljon. Ez alatt látta Cortez Benket, tökéletes időjárási körülmények között, egyszer volt része egy viharban, és megvizsgálta az áramlatokat, és a bójától 400 méterre végül megtalálta azt a lapos területet, ami mellett volt közvetlenül mély víz is, ami ugye azért volt fontos, mert a nagy hajókat is fogadnia kell majd az új országnak. Tehát gyakorlatilag már meg is rajzolta a térképet, hogy hol lesznek a kikötők, hol lesznek a gyárak, hol lesznek az uralkodóknak a luxusházai. És mi ő ezzel foglalkozott, Kirkwood és a mexikói fia keresték a hajót, ami ugye a tökéletes alapkő lesz. És emiatt ugye nem, nem feltétlenül a tipikus hajó pozitívumok és hajó tulajdonságokat keresték, hanem azt, hogy melyik hajó lenne olyan, olyan faszán elsőjezthető, ami úgy stabilan áll a víz alatt.
2: <gül> Ez
1: egy, egy ritka kritérium hajók
2: tekintetében.
1: Igen, és nehezen is ment a dolog, de végül egy ilyen uh, lepusztult Oaklandi szárazdokban megtalálták a tökéletes hajót erre a célra, én nem tudtam... az szárazdóknak partján. De amikor kevés az acél, és azt az acélt azt inkább repülőgépek gyártására fordítják, akkor a hajókat betonból készíti a haditengerészet. És az Egyesült Államoknak is volt egy ilyen időszaka az a II. világháborúban, amikor egy ilyen fényvázra öntött teknő neveztek ki hajónak, ezek ugye nem hadi hajók voltak, hanem hajók amikkel például kaját vittek a frontra. Ezek iszonyú nehezek voltak, nagyon lassúak voltak, lehetetlen volt gyakorlatilag kormányozni őket. Az egyetlen pozitívumuk az volt, hogy nem rozsdásodtak, hiszen nem fémből voltak, tehát elméletileg sokáig bírták a gyűrődést, gyakorlatban nem feltétlenül. Van egy 1920-as beszámoló, egy ütközésről egy betonhajó meg egy fémhajó között. Mi úgy fogalmazott, hogy úgy tört össze az első apró érintésre, mint egy teáscsésze. Három perc alatt az egész elsőjét, mind a 19 fős legénységet magával vipa a tengeri sírba. Szóval ez volt a tökéletes hajó Abalónia megalapításához. Uh, eredetileg SS Richard Louis Humphrey néven futott, az első útja során megsérült egy viharban, anyagár felére adták Mexikónak, Mexikó eladta ezen ár feléért egy bányavadász cégnek, akik azonnal csődbe mentek, úgyhogy a hajó bármiféle törődés nélkül 24 évet egy Oaklandi kikötőben rothadva töltötte. Ennél nem hiszem, hogy lehet jobb alap, amit majd körbevesznek a Los Angelesi i szeméttel egy országalapításra. Egy
2: sikersztóri volt nem. Igen.
1: Így is 80 ezer dollárba is. került, de tökéletes volt a célra, teljesen lapos volt az alja, és 9 méterrel emelkedett a vízfelszín fölé, ami azt jelentette, ugye, hogy amikor elsőjed, akkor is egy ilyen igazi szigetként fog a víz fölé magasodni. Kirkwoodig kaptak némi kedvezményt, mert ugye nem volt szükség motorra, meg turbinákra, a tervek szerint csak simán vontatják ezt a hajószerűséget a helyre, és ott majd elsőjeztik, és gyakorlatilag kész is vannak. Hogy Kirkwood intézte az adásvételt. Hauts, a profi ugye lelkire kötött, hogy mire kell figyelni. Például fontos szempont volt, hogy az első két nagy tárolóra kezd, azt cigetelni kell, mert ott fogják tárolni a hűtőházak felépülése előtt a fagyott halakat, meg rákokat, meg hagylókat. Emellett kellett két nagy generátora hajóra szerelni, ugye azok fogják majd működtetni az új országot. Szükség ez két megerősített ilyen szuperhorgonyra, egyenként 250 méteres lánccal, azok fogják a helyén tartani a hajót és nyilván azokhoz egy ilyen speciálisan erős dízelgenerátorra lesz szükség. És Howitz ezután végrehajtotta az utolsó előtti feladatot az ő részéről, kihajózott megint Cortez Bankhez, megkereste a Bishop Rockot, ugye ami mellett majd néhány száz méterre lesz ez az egész, és kiszámította, hogy hová kell azokat az apró bojákat kidobni, amin a, a vontató hajó majd a végleges helyére vontatja, a Scott ilyen leszálló pályaként. és a maga részéről Kirkwood is megvásárolt a hajót és át tért a következő lépésre, bejelentette az amerikai államnak, hogy akkor ő itt a közelben országot alapítana, és szeretne pozitív, gyümölcsöző diplomáciai kapcsolatokat létesíteni. Mondják meg neki, hogy kit kell ilyen ügyben keresni. <gül> és hát sehonnan nem kapott választ, és mindenhol nagyon gyorsan lerakták a telefont. Mert ugye, hogy az amerikai állam nem tárgya a teröristákkal, úgy nyilván a trollokkal sem foglalkozik. E- itt egy idézett körkútta ebből az időszakból. Egyre több ismerősöm kezdett viccesen Kirkwood királynak szólítani. Egy haverom még egy Marik Kavicsot is adott, hogy azzal segítse az ország alapítást. Szóval Kirkwoodnak ez a, ez a királyozás eléggé megtetszett, és innentől kezdve ő, ő azt szorgalmazta, hogy ez egy alkotmányos királyság legyen majd a balónia. És ezzel el is ment az újságokhoz, és boldogan elmesélte nekik ezt a királyos is, meg azt is, hogy a hatóságoknál nem jut semmire, mert egyszerűen nem foglalkoznak vele, úgyhogy hát akkor ő így fog országot alapítani, hogy Amerika nem törődik vele, aztán majd lesz, ami lesz. És ez, ez, a, ez a két megállapítás ez annyi cikket eredményezett, meg annyi, annyian keresték meg a képviselőiket, hogy végül sikerült felkelteni a hatóságok figyelmét. San Diego polgármestere, Kalifornia legfőbb ügyésze, illetve az amerikai hadsereg mérnöki testülete is rájött, hogy ez nem egy vicc, hanem itt egy fickó tényleg új országot akart csinálni, és három nagyon komoly aggájuk is volt. Az első például, hogy mi a biztosíték annak, hogy a Los Angeles-i szemét nem mosódik majd ki San Diego strandjaira. Amire Kirkwood azt nyilatkozta, hogy hát a szemét a sziklák gyűrűjében lesz, tehát hogy menne oda, hát ez nonsens. Aztán a... A legfőbb ügyész föltette a komoly kérdést is, hogy mi van, hogyha ez az egész egy szovjetek által pénzelt kommunista akció egy második Kuba létrehozására, amire Kirkwood közölte, hogy hát ő egy... egy...
0: A második Kubát szemétre építjük.
1: Igen, meg hajóroncsa, betonhajóroncsa.
0: <gül> Dőlni fognak a turisták. Igen.
1: Tehát Kirkwood közölte, hogy ő, őt, ő igazi kapitalista, hiszen ő pénzt akar ebből csinálni, hagyják békén ilyen hülyeséggel, és a harmadik nagy probléma szintén az ügyésztől, hogy mi van, hogy ez lehet, hogy nem a kommunisták terve, hanem igazából a maffiáé, akik egy offshore kacinó építésével akarnak kikerülni minden szabályt. Mondjuk ez nem lett volna egy rossz terv. Igen, és Körkud erre közölte, hogy hát őt már többször is megkeresték ilyen ötletekkel, de hát ő, ő, ő törvénytisztelő állampolgárként mindig visszautasította ezeket a terveket, és nem lesz kaszinó a balónián. Érdekes módon ezekkel a nyilatkozatokkal nem sikerült megnyugtatni minden hatóságot, akik most már ugye élénken érdeklődtek az akció iránt. Úgyhogy Körkúd elkezdett azon aggódni, hogy mi van, hogyha itt, itt a hatóságok vagy a hadsereg az megérkezik, és lefújják az egész akciót, akkor rengeteg pénze megy a levesbe, mindenki rajta fog röhögni, és elkezdett gondolkodni, hogy hát milyen megoldások vannak, és hát nyilván arra jutott, amit szerintem nektek is az eszetekbe jut, előrehozni az egész akciót holnapra. Úgyhogy Körkwood körbe telefonált mindenkinek, azt mondták, hogy akkor holnap nagyjából el tudunk indulni, valószínűleg egy-két nap késéssel odaér a Haliszko is, amit ugye Aucklandből vontattak le. Megrendelték azokat az első kőszállító hajókat is, úgyhogy minden rendben volt. Houtsnak voltak bajai csak, ő egy vadonatúj motort vett éppen a csónakjára, amit 50 óra alatt én óvatos Tesztekkel kellett volna behangolni, de Körkuda annyira üvöltözött vele, hogy azt mondta, hogy jó, hát végül is. Valószínűleg az csak egy ilyen túlzott finomkodás. És a figyelmét fölkeltette egy ilyen viharzóna is, ami Japán keleti partjainál tartózkodik, és, és ha megindult volna Amerika felé, de hát végül úgy számolt, hogy ez mind időben, mind helyben bőven elkerüli majd őket. Úgyhogy végül is mehetünk holnap. A 1966. november 13-a volt egy vasárnap, amikor az ország alapítók összegyűltek a San Diegoi Balboa B klubban. Kirkwood rögtön királynak öltözött. Keki nadrágja volt, egy színes kasmír pulóvere és egy bundás sícsizmája, mert úgy gondolta, hogy ez a...
0: És ebben minek a királya volt? A hip-hoppé, vagy?
1: Hát az balónia divatban és új teremt.
0: Erő
2: van kép, ezt úgy megnézni, hogy ez a szőrös csizmás színkavalkádot
1: sajnos csak távoli képek vannak, ami egy másik hajóról készült az ő a hajójukról. Falki király.
0: <gül> Ilyen Earth minden Fire zenekartagot most.
1: Én ez az a korszak volt egyébként, úgyhogy nem hiszem, <gül> hogy nagyon messze jársz. Idézött tól az egész klubban mindenki, közel száz ember azt a rohadt csizmát bámulta.
2: <gül>
1: Aztán mindenki felém fordult, mert én beszélgettem a fickóval. Ismerik azt az érzést, ugye? <SZ> Na, lassan,
2: lassan, lassan fel kell tennem a kérdést, hogy Kirkvudéknak így, így van-e valami infóról, mi volt a viszony az LSD-vel? Tehát
1: <SILURRA> Nem tudom, törvénytisztelő állampolgár ah, volt. Ó, okay. hát egy több no, kapitalista. Em, em <SZ> Csak az abalóni kagyló szeretete mozgatta. Egy Houtz egy navigátort és egy extra buvárt magával, Kirkwood pedig egy 20 éves királyi titkárt, illetve egy William, Soklo, Leslie nevű amerikai őslakost ismeretlen célokból. Houtz később azon fantáziát, hogy lehet, hogy testőrként, királyi testőrként működött a fickó. És elindultak.
0: Ez a, a sokló, ez a indián neve volt?
1: Igen, igen. És ö, okozott furcsa perceket, amikor azt mondták, hogy sokló van a hajón, meg ilyen furcsa mondatok. Magyarul ménes! <gül> Úgyhogy elindult a büszke csapat. Cortez Bank felé hauc vadonatúj hajóján, nyilván felrobbant egy óra után az érzékeny vadonatúj motorja. Kicsit lelassultak, és hétfő reggel értek oda az új országhoz. És nagyjából az volt az órarend, amit ugye rádióhívásokkal tudtak elrendezni. Hétfő délben megérkezik a Whitney Olzen vontató hajó által húzott haliszkó. Pár órával később befuta bányatulajdonos MacMahon a saját luxushorgászhajóján. hajóján. És kett körül megérkeznek az első sziklákkal megpakolt hajók, hogy ugye bebiztosítsák a szigetet. Országot, bocsánat. Houts azzal foglalkozott, hogy az utolsó méréseket végezze, Kirkwoodék pedig ittak és lelkesen mesélték mindenkinek, hogy holnap már saját országuk lesz, és mivel a McMahon-nak a hajóján volt egy rádiótelefon, ez azt jelenti, hogy a San Diego Union Tribune lapnak adtak telefoninterjút, azt ígérve, hogy két héten belül beindul a hal- és kagylófeldolgozás, minden sinem van. Aztán mindenki legnagyobb meglepetésére ők kaptak egy hívást, Edwin Miller, kaliforniai legfelsőbb ügyész telefonált a csapatnak, és köszönés helyett azzal nyitott, hogy Kirkwoodék szerinte az amerikai kontinentális shelf tartózkodnak, valószínűleg az egész akció sérti az Egyesült Államok szövetségi törvényeit, lehet, hogy az alkotmányt is, és igazából az egész be kéne fejezni, mert mert ő erről semmi részleteket nem tud, ezt ő nem engedélyezte, és Kirkwood erre azzal reagált, így férészegen, hogy megadta a washingtoni politikusok nevét, akivel ő ugye kapcsolatban volt, és elkezdtek azon gondolkodni, hogy, hogy mit tudnak tenni, hogyha ez az ügyész ez nem száll le róluk, és teszem azt, esetleg riasztja a hadsereget is, és ez az aggódás ez csak vadabb lett, amikor Miller hétfő este megint telefonált, kiabálva, akkor már egy új bűncselekménnyel vádolta meg őket, mégpedig a hajóvonalak, tehát a hajóvonalak biztonságának szándékos veszélyeztetésével megvádolva Körkódékat. Ez valami nagyon obskurus törvény, amit sokáig kellett keresni, ugye akkor még nem voltak számítógépek ilyenekre, és az ügyész diadalittasan elkezd olvasni a vonatkozó jogszabályt, de amikor a definíció végére ért, akkor elhalt a hangja kicsit, és Körkódék alig hallották a mondat végét. Aki ezt megteszi, vétséget követel. És legfeljebb 50 dolláros büntetéssel sújtható. Kiderült, hogy ez egy több száz évvel régebbi törvény, amikor még 50 dollár mást jelentett. És akkor, hogy. De, de ennyi még belefér
0: a GND-be. És ez egy legfőbb ügyész volt?
1: Igen. Uh-huh. Jó. Hát ugye nyilván ez a hajózás biztonságának szándékos megsértése, ez nem egy gyakori bűncselekmény, úgyhogy no, ez... Csak azt
0: gondolom, hogy végolvasod végigolvas, a jogszabályt, amit meg előállástál. Én el, el tudom képzelni, ahogy így... Mielőtt felemeled a telefont.
1: Hát figyelj, ez Kirkwood elmondása volt, még az is lehet, hogy homozik, de nagyon jó sztori. És akkor, hogy mi történt hétfőről kedre virradólag az éjszaka folyamán, arra Két forgatókönyv van az egyiket, Kirkwood. Szájából hangzik el a másik HOC-ból, Kirkwood azt mondta, hogy I majdnem királyként ő úgy döntött, hogy az 50 dollár az semmiségű nem akar szembeszegülni az Egyesült Államokkal, nem akarja bűncselekményel indítani az országalapítást. Így nem volt másmit tenni, engedelmeskedett az ügyésznek, elkezdték a Halley visszavontatni San Diego felé, viszont ez éjszaka történt hirtelen, egy tervváltoztatás, káosz, Haliszkó sajnos beleütközött a bisoprokba és megsérült, és lassan süllyedni kezdett, véletlenül pont ott, ahol az országalapítást egyébként tervezték. Houtz meg a vontatóhajónak egy ilyen sok-sok évvel később a könyvíró által szóra birt tengerésze szerint. Igazából annyi történt, hogy körkúd egy új tervet rögtönzött az ügyész hívásának hatására, ami tök ugyanaz volt, mint a régi terv, csak egy baleset tettetése volt benne amivel még egy 45 ezer dolláros biztosítási díjat is nyert volna egyébként. De hát ugye ezt már valószínűleg nem fogjuk megtudni, hogy pontosan mi történt, mert minden érintett elhúnyt már. Ami tény, hogy kedreggel 915 kor a sértett hajótestű lassan sőjedő haliszkó nagyjából ott lebegett, ahol már csak be kellett volna vontatni a bóják mentén a tökéletes helyre. Annyira készen állt minden, hogy a búvár, az a Houtz össze is pakolt. Ő ugyanis az első pillanattól kezdve a Balónián fog élni, így lehet majd azt lakott területnek hívni, és ugyan csak lakott terület lehet ország. És magával vitte a puskáját is, hiszen a Balóniának így hadserege is lesz, tehát tulajdonképpen tényleg minden készen áll ahhoz, hogy valódi országnak tekintsék. Úgyhogy a diadalmas csapat, tehát House és navigátora, Kirkwood, a királyi titkár, aki egyébként egy ilyen 20 éves ír volt, és sok ló átszálltak a haliskóra. Rengeteg problémájuk volt, ugye Ari aludtak, de mindenki jó kedvű volt, hiszen úgy nézett ki, hogy sinem van a teljes projekt. És ekkor Houts is körbenézett, hogy ugye elméjébe vésse ezt a fantasztikus pillanatot, és, és valami furcsa dolgot vett észre a horizonton, mintha az óceánban egy ilyen kidagadás lenne, mintha valaki az óceán alá egy ilyen nagy párnát dugott volna, ami így enyhén lejtett, nem voltak nagy hullámok, nem volt vihar, tiszta ég volt, én teljesen tudtam mire vélni, de végül ezt a két méteres extra dudorta a víz alatt megbeszélt a navigátorával, és úgy döntöttek, hogy az csak valami véletlen furcsaság lehet. Elvégre teljes célcsend volt, még a legkisebb hullámok is eltűntek, minden hullanyugodt volt, mintha a víz még alacsonyabb is lenne itt, mint általában, tehát semmi oka nincs annak, hogy féljenek. Ráadásul ugye a Haliszko egy 5000 tonnás hatalmas szájtóhajó volt, tehát még hogyha jönne valami gond is, akkor, akkor sincsen semmi gond. Úgyhogy Howitz neki állt vidáman fütyörészve fölmérni a dolgokat. Ugye ő most járt először a Haliszko fedélzetén, ellenőrizte, hogy Kirkwood minden megcsinálta a listájáról. Fél perccel később érte az első furcsaság, ami azt abban nyilvánult meg, hogy a két két szuperstabil, óriás horgony helyett egy igen vékony horgonyocskát talál csak. És Kirkwood némi Köntörfalazás után bevallotta, hogy hát a maga részről az, az túlzásnak tartott, hogy egy hajónak két horgony meg bazi nagy horgonyok, úgyhogy eladta azokat egy fémkereskedőnek, hogy egy csomó pénzt sikerült megspórolni a hajóvásárláson. <tos> Isten. <tos> néhány nagy levegőt, lenyugodott és, és úgy döntött, hogy hát végül is ilyen nyugodt vízben egyetlen horgony is elég lehet. Ugye a kővel rakott bárkák azok ilyen 5-6 órányira voltak csak, tehát ha azok megérkeznek és körbebásztják a hajót, akkor igazából nem, az, nem olyan nagy gond, hogy csak egy horgony van, és az is kicsi. Úgyhogy Hautz bekapcsolta a dízelgenerátort, hogy ellenőrizze, hogy milyen gyorsan lehet leengedni, meg a horgonyt, mert ugye ez egy fontos dolog. Érdekes módon a dízelgenerátor nem kapcsolt be, és mint Kirkwood elmondta egy újabb ideges számonkérésre, hogy hát őt így nem érdekelték az ilyen részletek, úgyhogy nem kérte a hajó megvásárlásakor, hogy mutassák meg neki, hogy ez működőképes-e. Hát egy horgonyt le lehet tekerni gép nélkül, és nem. Hát így csinálták évszázadokon keresztül az emberek. Howe megint lenyogodott, és azt mondta, hogy igen, kézzel is le lehet engedni, csak akkor biztos, hogy nem húznak fel egy ilyen horgonyt innen, hogy egyetlen esély van rá. Howe úgy döntött, hogy körkvúdékat ő fogja irányítani, és az volt az első feladatuk, hogy lassan, nagyon lassan kezdjék a ezt releszteni, hogy a pontosan a legjobb helyen tudja kiereszteni végül a horgonyt. És ez el is kezdődött, ugye Kirkwood, Sokló, a titkár, meg a búvár, odafeszültek a... Hogy hívják azt, amivel itt tekerni lehet ezeket a dolgokat? virág. Kar? Igen, Vagy hát igen, gondolsz? ilyen ez a... Tekerentyű. Tekerentyűhöz és amikor Houtz kiadta a parancsot, hogy nagyon lassan, centinként engedjék azt le, akkor sajnos a horgonylánc, ahogy ugye a féma fémen siklott, ilyen égtelen zajt adott ki. Körkvúdék megijedtek ettől a fémcsikordulástól, reflexből mind hátraugrottak, és a horgony azonnal teljes egészében letekeredett olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak egy horgony le tud tekeredni. Ez sem volt jó hír, de haúcod sokkal inkább zavarta, hogy a, a dobon nem, hogy 250 méternyi horgonylánc nem volt, de még 50 méter sem. És ezután derült ki, hogy körkút spórolásként azt is elakta. Mert hát, ha 10 méter mélyen van a hajó, akkor mi a francnak 250 méter lánc, hogy ez egy érthetetlen dolog, de hogy ezzel rengeteget tudtak megint csak spórolni, ugye a hajó árán.
2: Hát egy, egy friss országnál azért vigyázni kell, hogy a költségvetés ne szálljon el.
1: Hát és még az országoknál is problémát okoz, ezt képzeld el akkor egy frissnél.
2: Holc csomag.
1: Úgyhogy Houtz hatalmas önuralommal ekkor sem ölte meg Kirkwoodot, hanem elkezdett megint matekozni, még mindig volt rá esély, hogy eljusson a hajó az optimális helyre, hogyha az áramlatok pont úgy sodorják, ugye most egy horgonyt leresztettek, de az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy ne tudja sodorni az áramlat. Úgyhogy következő percekben Hauci a maga elkezdet elkezdett akciózni, kinyitatta például a zsilipeket a haliszkón, hogy ugye az elkezdjen kontrolláltan sűjjedni, és így lassabban sodorják majd a hullámok, Egyébként pont arra felé sodorták, ahol a hullámok érdekes módon mindig egy helyen törtek meg, és és valamiért a haliszkó is arra sodródott, de ennél nagyobb gond volt, hogy Howitz elfelejtette azt, hogy a vontatóhajóval ők össze vannak kötve, és amikor a haliszkó elkezdett sűjjedni, akkor a vontatóhajót elkezdte a víz alá húzni, hiszen egy ilyen feszes lánc kötötte össze a kettőt, úgyhogy végül a vontatóhajó kapitányának el kellett vágnia ezt a vastag több ezer dolláros vontatókábelt, és amikor az elpattant, akkor végigvágott a haliszkó fedélzetén letarolva egy jó nagy részét az ott levő berendezéseknek. És a Houts úgy meséli akkor hogy csak csóválni tudta a fejét a káosz, meg a, a, a szenvedés, meg a nyomor láttán, és pont miközben itt szó szerint csóválta a fejét, akkor vette észre, hogy már nincsen, nem látszik körülöttük a víz, hanem csak egy ilyen furcsa tömör vízpára van egy ezt Marin Léjernek, tengeri rétegnek nevezik. Ez egy ilyen sós víz pára, ami akkor szokott megtörténni, amikor a vízben furcsa dolgok történnek.
0: Ez a vízelgenerátor.
1: Igen. Igen. <gül> És háucnak akkor esett le, hogy az a vihar, ami Japán mellett volt, vagy Japán mellől érkezett, az. az az ugye óriási hullámokat kelt, és ezek a hullámok a nyílt tengeren ugye nem rendes hullámok, hanem a víz alatt terjednek tulajdonképpen. És aztán eszébe jutott, hogy egy baj szokott lenni ezekkel a hullámokkal, hogyha valami elmozdíthatatlan akadályba ütköznek. És ezek a hullámok havajóta jöttek megszakítatlanul, ugye egyre nagyobb energiát gyűjtve, és és valószínűleg beleütköznek bishoprokba, ahol nem tudnak tovább haladni, hogyha egy út maradt számukra följönni a felszínre egy és hát ugye mondtam, hogy Cortez Bank generálja a világ legnagyobb hullámait, és hát az ugye emiatt történik meg, hogy amikor hawaii leindulnak a víz alatti hullámok, akkor azok Cortez kénytelenek följönni a felszínre, és hát a haliszkó nagyjából ennek a közepére sodródott be éppen a legrosszabb helyre.
0: És nem tudtak haliszkolni?
1: Nem, sajnos. Betonhajói <gül> voltak. Amin ugye nem volt motor meg turbina, mert hát az nem kell egy országnak. Úgyhogy Há, ott csak abban reménykedhetett, hogy a hullámok tovább sodorják a hajót túl a, a legrosszabban. Természetesen a hullám pont akkor akad be egy sziklába valahol a víz alatt, amikor a legrosszabb helyen voltak, úgyhogy a hariszko az egy rántással megállt, mindenki hasra esett, és a következő hullám már a bisoproknak a szikláin húzta végig a betonhajót. Gyakorlatilag a horgony fogta a hajót, és a hullámok ilyen legyező alakban ide-oda húzták, mint hogyha ilyen hóangyalkát akartak <gül> építeni. És egyébként itt tök jó, jött, hogy vastag betonból van az alja, mert ez ugye nem beszakadt, mint egy fémhajónál, hanem csak így szétforgácsolódott egyre vékonyabbá válva, tehát nem kezdett el azonnal süllyedni. Viszont a következő pillanatban pont úgy rántotta meg a hajót a hullám, hogy gyakorlatilag felakadt egy ciklára, mint hogyha egy ilyen kőtüskére fölhúzták volna. Úgyhogy uh, megint mindenki elzuhant a hirtelen rántás hatására, Hauc azonnal fölvette a mentő mellényt, ő látta, hogy ennek nem lesz jó vége, de hát ő ugye, ő volt névleg a kapitány, úgyhogy nem hagyhatta el a hajót. A többieknek próbálta a mentő mellényt rájuk rakni, de valamiért senki nem kért ebből. A Haliszko nem sokára 45 fokos szögben állt föl 20 másodpercenként, amikor jött egy hullám, és ugye fölkapta a hajót. És az egyik ilyen, nagy rántásnál a, a horgonylánc, ez a, ami ugye beakadt az előbb, az elszakadt, és úgy vágódott fel, hogy majdnem kettévágta a a hajótestet, tehát még több víz kezdett el beömleni, úgyhogy minden a lehető legjobban ment. a titkár és sokló, ez gyakorlatilag ilyen agypánikot kapott, és tudod így le, leblokkoltak a félelemtől, nem voltak hajlandók menekülni, nem voltak hajlandók fölvenni a mentő csak egyszerűen nézték az egyre nagyobb hullámokat, Amik közül az első már átmosotta fedélzeten, úgyhogy. Más süllyedt a hajó, tehát valószínűleg nem voltak 9 méter magasan, de még mindig azért 5-6 méterrel kiemelkedtek. És ez a hullám, ez volt az első nagy hullám ennek a anomáliának. Körülbelül 10 méter magas volt, hozta magával a kortezben kaljáról a letört ciklákat, hozta a leforgácsolt betondarabokat és végdobált mindent, amit a hajón talált, ugye a dízellelteli hordók, kábeldarabok, letépett ajtók, úgyhogy gyakorlatilag ez a vízval mindenkit elsöpört, de Kirkwood járta legjobban. Ő Reflexből rátekeredett egy fémárbócra a hajó leghátsó részén, tudod így ráfonta a kezét, lábát, és gyakorlatilag elment mellette a víz, semmit nem vágott neki, nagy mázlia volt. Háucot a hajó korlátnak vetette az áradat, elnki eltört a bordája, itt egy lépcsőbejáróba hajtotta a víz, de sok ló, sok ló járt nagyon rosszul. Ez egy nagy darab fickó volt, akit a víznyomás így összehajtott, és seggel lefelé dugóként egy, lép, egy létra lejáróba így, így belehúzta. Oh. Úgyhogy mozdulni sem tudott. Úgyhogy Howe és a navigátorok...
0: De, de és ne, nem halt ebbe bele? Nem,
1: csak a következő hullámnál, amikor már nem tud lélegezni, az, az, az lett volna csúnya de House és a navigátora a következő hullám előtt üres járatban ki- kiszedték valahogy sok lovat a szorult helyzetből. Egy hullámmal később megtalálták Kirkwood titkárát is, aki vért köpött. Gyorsan mentő tudtak rájuk adni, de menekülni még mindig nem nagyon tudtak, mert hova. És ekkor támadta a kapidányának az az ötlete, hogy akkor ő neki megy a Haliszkónak. Tehát bömböltett minden motort, hogy valahogy a közelében tudjon maradni a sokkal nagyobb hajónak, és valahogy leugranak majd oda, vagy leadogatják a testeket, és a titkár volt az, akit először megpróbáltak leadni, de ugye dízelolaj borította, szerencsétlen fickót, csúszós volt, és amikor jött a következő hullám, és elrántotta a vontatóhajót, a test egyszerűen beesett a a vízbe. A navigátor átugrott a hajóra, Houts pedig a hiányzók megkeresésére indult, ez ugye Kirkwood volt, és sok ló, őket mind hátul találta meg, Kirkwood ugye az árbocra kapaszkodott, sokló pedig a horgony dobra akaszkodott rá, ami ugye most már tök volt. És ekkor az óceán elcsendesedett, és Kirkwood megkönnyebbült arcaan, mondta, hogy kisémult a víz, eltűntek a hullámok, úgy néz ki, hogy mindent megúztak de Howitz megpróbálta a Kirkwood-ot rávenni arra, hogy így is azért tök egy mi történik, a mentő mellényt fel kell venni, hát hajón vagyunk, vihar van, vagy legalábbis hullámok vannak, de Kirkwood nem engedelmeskedett, és azt mondta neki, hogy nem barátom, ez a legstabilabb rész a hajón. Itt fogok kapaszkodni, és a hullámok majd szépen elfolynak körülöttem. A filmekben is mindig a szaladgálókat mosta el a víz.
2: Azért látszott, hogy színész múltjára, hivatkozva
1: paluka visszatért egy pillanatra.
0: Palukapitány.
1: <gül> <Kirsten. gül> Kirkwood csak azt nem vette észre, hogy a horgonykábelt működtető kompresszort már félig letépte egy hullám, és ha a másik elem is leszakad, akkor a két tonnás szerkezet az őt és meg sok is simán agyon fogja nyomni. Houts ezen még vitatkozott volna, de amikor felnézett a figyelmét, elmondta valami a hajó fölött, még pedig halak. Ugyanis az egész hajó fölé egy hatalmas hullám tornyosult. Egy jó 15 méter magas, óriás hullám, messze a legnagyobb, amit Howitz a során valaha is látott, amiben állítása szerint látta az úszkáló, valószínűleg pánikban levő halakat. Úgyhogy mielőtt még egy szót is szólhatott volna, ez a hullám becsapódott. A fedélzet egy része szó szerint szétrobbant. Az acélváz megmaradt, de minden mást, a kabinokat, meg a felszerelést, meg amit kötélen rögzítettek, azt letépte a víz. Például Körkúdot is, aki az árbocával együtt letört a hajóról. Végcsapta a lendület az egész vontatóhajó felett, és végül jó 15 méteres magasságból bezuhant az óceánba. Később a vontatóhajónak a tengerészei elmondták, hogy sose felejtik el, ahogy körkód az árbocba kapaszkodva ilyen rajzfilmesen repül a levegőben fölöttük. Sok eltűnt. House pedig egy másik bordáját is összetörte, amikor beesett a hajónak egy ilyen alacsonyabb részére. És ezt az egész eseményt, ami ugye ez csak néhány percnek az eseménye volt, ezt körülbelül 200 méterről a Charger nevű pont most megérkezett hajóról egy seregnyi riporter nézte végig, akiket McMahon invitált meg titokban, hogy uh, legyen írásos emlék a Diadalmas Ország alapításról, úgyhogy... Enne, ebben az egyetlen szerencse az, hogy vannak fényképek a Halley pillanatairól. Sajnos pont nem arról, ahogy a hullámok, ezek a hatalmas hullámok becsapódnak, de arról például van, hogy Kirkwood a hajó hátulján kapaszkodik az árbócba. Sajnos arról nincs, amikor repül vele. House azonban nem erre figyelt, ez nem is vette észre, mert amikor körülnézett, akkor megint egy furcsa dolgot látott. Egy ilyen jó 20 méter magas zöld falat. Ami Mielőtt letört volna, az egész hajó fölé ilyen tetőként, tudod, mielőtt a hullám így betörik, nem tudom mire a szakszó, így van egy ilyen íve, és az az ív az pont a hajó fölött volt. Az utólagos számítások szerint kb. 400 ezer tonna sólyú víztömeg 70 km h sebességgel csapódott a Haliszkónak. Gyakorlatilag ez, ez letarolta az egész hajónak a tetejét, néhány acia maradvány maradt, Houts ezek egyikébe csavarodott valahogy bele, megkapaszkodott mindenben, amiben tudott, és valahogy a fedélzeten tudott maradni, viszont ez a hullám, ez körkódott, aki egyébként bundás csizmáival küzdködött, lehúzta a víz alá, egy idézet. Megpróbáltam lehúzni a rohadt cipzárakat a csizmákon, de miközben a deszkába kapaszkodtam, ez nem sikerült úgy, hogy a fejem a víz fölött maradjon. Átfutott az agyamon, hogy lekéne adnom pár kilót. Aztán rájöttem, hogy ez teljesen mindegy, és feladtam a küzdelmet. <gül> ez teljesen mindegy. Amikor megérkezett a következő hullám, ellentmondást nem tűrve le rándott a mélybe. Úgyhogy Kirkwood-ot ilyen Indiana Johnson-osan a hullám a vontatóhajó alatt végig tépte, ez 40 méter, és végül a két teljes erővel dolgozó propeller között kifújta a hajó alól, és végül kötelet dobtak neki, és ezzel fel tudták húzni a fedélzetre. Itt van tőle egy idézet, hogy amikor már nem bírtam tovább a vizes kötélbe kapaszkodni, ketten fogtak meg, és krumplizsrákként hajítottak a fedélzetre. Ott feküdtem átázott olajos vérző kupacként, mozdulni sem volt erőm. Houts nem találta meg sok lovat, úgyhogy úgy döntött, hogy tulajdonképpen ő az utolsó ember a haliszkón, megkereste a puskáját valamiért, ami meg is talált, pedig minden mást letépett a víz, és azzal együtt a vízbe ugrott, és a vontató hajóról végül őt is kihalázták, ugyanúgy, mint sok lovat pár perccel később. Még három hullám volt ebben a sorozatban, és az utolsó az széttépte a haliszkót, két darabra esett szét a, a hajó, és ugye a fa fedőjezetet is letépte róla, de akkor már senki nem tartózkodott a hajón, úgyhogy tulajdonképpen az ország alapítók túlélték a kísérletet. A titkár is? Igen, igen, igen. Őt, őt is megtalálták később a vízben. Ő, neki belső sérülései voltak meg nyilván nagyon sok vizet nyel, de túlélte a dolgot. Úgyhogy megmehont, a luxus hajójára átszállítottak mindenkit, megmehon közölte velük, hogy az öt bárka, ami ugye hozta a sziklákat, már vissza is fordult, tehát nem lesz, nem, nem kell ezzel foglalkozni, nyilván senki nem foglalkozott ezzel. Viszont azt később megtaláltam, hogy a hullámok pont arra felé haladtak tovább, mertre ezek a bárkák a kőszállító bárkák visszatértek San Diego-ba, és az egyik hajót el is úgyhogy valahol most 12 darab D8-as Caterpillar bulldozer is ott van a tenger mélyén. Nyilván a, az orvosok, volt egy orvos is a McMahon hajóján, és megvizsgálták lehetőségek képest, el, képest ellátta a sérüléseket, és új vendégek érkeztek ekkor. Egy katonai helikopter hozott FBI ügynököket, ők kihallgatták ott helyben Kirkwoodot, aki ugye tele volt zúzódásokkal, elveszítette drága csizmáit a, a egész hajcihő során, és ő megismételte a történetet, hogy már visszavonulóban voltak, amikor a Haliszkó véletlenül beleakadt egy ciklába, és amikor azzal szenvedtek, megérkeztek a szörnyű hullámok, és mivel a riporterek akkor érkeztek meg, amikor megérkeztek a szörnyű hullámok ezt, Mindenki elfogadta, és ez maradt a hivatalos amerikai állásponta történtekkel kapcsolatban. Később a parti őrség is kihallgatta Körkudot, aki ugyanezt mondta, és a parti őrség is ezt teljesen hihető sztorinak hitte. Úgyhogy uh, a mai napig ez nem egy bűncselekményként számon tartott dolog, hanem egy ügyészi parancsnak engedelmeskedő állampolgárnak a becsületes, sajnos félrement akciója. Úgyhogy még az... azért,
2: hogy nem kellett az 50 dolláros igen. bírságot befizetnie.
1: Sőt, a vontatóhajú kapitányát ki is tüntették a bátorsága miatt, ugye a riporterek terjesztették föl erre, akik közvetlen közelről végignézték az akciót. Úgyhogy mindenki épségben viszonylag hazatért, de körkúr nem adta föl a balónia álmait, és egyenesen tovább ment, konkrét terveket dolgozott ki, tehát megrajzolta a térképeket, hogy hol fognak az utcák haladni, és nagy megígérte azt, hogy egy amerikai meteorológiai állomás is üzemelhet majd a szigeten. Hiába lesz ez egy másik ország.
0: De milyen szigeten? De... De...
1: Hát, Stöki, hát egy hajót fognak odarakni.
0: De hát, ez volt a, a... a... És nem,
1: hát
2: sikerült. nem volt két
0: horgonynagy, az volt a baj. A balóne.
1: e Csak a hullámok miatt nem, csak a víz miatt nem sikerült a, a szigetépítés. Mm. <laughs> Viszont konkrét lépéseket Körkúr életében már nem tett később vásárolt egy havai golfklubot, és dúsgazdagon halt meg valamikor a 2000-es évek elején. Viszont nem ő volt az utolsó, aki Cortez Bank-nél országot akart alapítani. Egy évvel később egy Taluga nevű országot álmodtak meg oda, ami nagyjából ugyanúgy működött volna, ahogy ők elképzelték, azzal a különbséggel, hogy egy nagy város lett volna, ugye biszoprokra építve, és három mesterséges kicsi sziget lett volna, ahol ugye ilyen dúsgazdagok, a Bahama környezetben tudtak volna, de csak Amerika mellett nyaralni, és nyilván adózás miatt lett volna ez külön ország. Sajnos ők nem próbálták meg a gyakorlatba átüntetni, és 1969-ben Afrodité királyságát is megálmodták, sőt, ennek még nagy is volt az egyik szervező nappaliában. Ez nyilván egy ilyen görög külsőségekkel rendelkező ilyen álomsziget lett volna, a békén, a tolerancián és a szereteten alapuló törvényekkel. Na, ez már a hippikorszak. A... Vagy... Igen, hát ez 69, ugye ez a... Sajnos azonban, mielőtt ők bármit csinálhattak volna, az amerikai hadsereg bejelentette, hogy Cortez Bank az amerikai kontinentális self a része, és mint ilyen elidegeníthetetlen része az országnak. Úgyhogy ők a maguk részéről lezárták ezeket a kísérleteket. howitz jó 30 évvel később érte utal ez, aki írta a könyvet, és megkérdezte, ugye egy csomó dolog az ő elmondásából származik, de Houtsnak volt egy olyan nyilatkozata is legvégén, hogy igazából csak az időzítésen ment félre az egész. Ha egy nappal később, vagy egy nappal korábban érnek oda, akkor, akkor ez az egész tervez sikerül. Mert hogyha sikerül a helyére tenni a hajót, és körbeveszik sziklákkal, akkor jó, ő valószínűleg meghalt volna a nagy hullámok következtében, de hogy a maga, a balónia valószínűleg fennmaradt volna, és a sziget fennmaradt volna, mert a sziklákat talán még ez a hullám csapás sem vite. Itt
2: beszél egy igazi a balóniai hazafi.
1: Igen, az első őslakos. Úgyhogy a a mai napig ott van bisoproknál, bisoprok körül, azóta három darabra esett szét, és a mai napig ezek ilyen kiemelkedően veszélyes búvármerülő helynek számítanak, ugye ez ilyen betonacél szerkezet
0: milyen-milyen vannak, azt nem
1: tudod? Húsz méter, azt hiszem, tehát ilyen teljesen vállalható. Ja, akkor ezért
0: ez az, sima, persze. Hát csak
1: ugye az acél, meg minden ilyen éles, meg minden ja, mi ja, kell, ja,
0: ja tudom, 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 tudom. Én merültem ilyen elsőjött uh, világháborús hajónál, és nagyon észnék kellett lenni. Beúztunk.
1: Legálisan? Legálisan, igen, persze. Hát csak azokat nem szokták ilyen tengeri sírnak nyilvánítani, hogy ne usztanak be emberek?
0: Hát van, amit nem, mert mondjuk olyan régen elsüllyedt, vagy, vagy tud, tudni, hogy nem vitt magával embereket. Uh-huh. Az, az Adrien van néhány ilyen, és ott van a, mi a neve? Koriolánusz. Koriolánusz nevű ilyen hajó volt, és aknára futott. Uh-huh. És az, az ilyen 30, 33 méter mélyen van, és uh, lehet szépen látni a, a hajó oldalán a, a akna ütötte lukat.
1: Hát ez gyakorlatilag három betondarab. Tehát ez, ez, ez nem uh-huh. olyan szép hajó, gondolom, de Ja, ja. A mai napig ott van, és a mai napig veszélyessé teszi a Cortez Benkes szörfölést, mert az egyik, az pont ott van az egyik darab, ahol ugye mm. a hullámok leránthatják a szörfölőket a víz alá. Úgyhogy ez volt abalónia diadalmas alapításának ünnete.
0: Nagyon szép, hogy, hogy a palukapitánytól eljutottunk. <gül> <gül> egy, ilyen, egy ilyen igazi de akkor egy napot, egy napot létezett ez
2: az, a, ez a, ez az ország, jól számolom?
1: Hát konkrétan nem hát tudták ki kiáltani sajnos, mert... Egyet se. Hm. Nem. De majdnem, majdnem létezett egy majdnem szigeten, egy majdnem ország. És ez, ez a fontos. <gül> Úgyhogy én mindenkinek azt mondom, hogy, hogy az álmokat meg kell valósítani, nem baj, hogyha belehalunk végül
0: is. Vagy, vagy valaki más. Csak ne spóroljatok a horgonyláncon.
1: Igen, az fontos, hogy ország alapításkor az alapokon nem ne porohiatok
0: meg. A szeretett horgonyán. Így van. Hát, köszönjük, Gret. Nagyon. szeretett. Ta- tanulságos volt. Hogy mi is volt hogy a tanulság,
2: azt, azt meg le kell, hogy szűrjük magunkban. De én álmokodva hallgattam, és a hidrofóbiámmal küzdve próbáltam nem teljesen elképzelni, ami történik.
1: Mazur, hogyha olyan helyzetbe kerülsz, hogy a víz fenyeget, egyél sok vajat.
2: Ez a másik tényleg, amit magammal. Néhány harapása jóból, és jobban csúszik minden.
1: Kanalaz az majon
2: vagy, vagy legalább egy néhány egy kacsa zsírt.
0: Vagy, vagy
1: egy ezer, sziget, ezer sziget öntetett, hogy stílszerűek legyen. Yeah. Köszönjük mindenkinek a figyelmet. Egyszer csak majd jövünk új epizóddal, vagy pöti epizóddal, majd meglátjuk, hogy mit sorsol az élet. Úgyhogy mindenkinek jó képtelen krónika hallgatást.
0: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!